0: Глава четвертая. Пока я устанавливал и стелил кровать, я несколько раз слышал, как она хихикает. Затем я сел около нее, взял конец распечатки, тот, который она уже прочла, и тоже начал читать. Пару раз я усмехался, но обычно шутка не кажется мне смешной, если читать ее без соответствующего настроения. Гораздо интереснее было то, как эти истории оценивала Ваю. Она помечала их плюсами и минусами, иногда знаками вопроса. Те из них, которые были со знаком «плюс», были помечены еще и как один раз или всегда. Шуток с пометкой «всегда» было немного. Я писал свои оценки по теме, которые выставляла она. Они не слишком часто расходились. К тому времени, когда я приблизился к концу, она занималась тем, что просматривала выставленные мной оценки. Работу мы закончили вместе. «Ну как?» – спросил я. «Что ты об этом думаешь?» Я думаю, что у тебя грубый и неразвитый ум, и то, что твои жены терпят тебя, это просто чудо. Мама часто говорит то же самое. Ну а как насчет тебя, Ваю? Ты ведь помечала плюсами такие шутки, которые могли бы вогнать в краску девушку с панели. Она усмехнулась. Да, не рассказывай никому. Для широкой общественности я предан своему делу партийный организатор. И я выше таких вещей. Ну... Так к какому выводу ты пришел? Есть у меня чувство юмора? Не расскажу. Почему ты пометила 17 номер знаком минус? Это который? Она развернула бумагу и отыскала шутку. Ну, любая женщина сделала бы то же самое. Это не смешно. Это всего лишь печальная необходимость. Да, ну подумай, как глупо она выглядела. Я не вижу ничего глупого. Скорее, грустно. Но взгляни сюда. Ты решил, что это не смешная. Номер 51. Ни один из нас не поменял свои оценки, но я уловил некоторую повторяющуюся закономерность. Наши оценки расходились в отношении историй, связанных с самым старым поводом для шуток. Я сказал ей об этом. Она кивнула. «Конечно, я их тоже вижу. Мани, дорогой, не обращай на это внимания. Я уже давно перестала разочаровываться в мужчинах из-за того, что они не являются тем, чем не являются и никогда не смогут стать». Я решил перевести разговор в другую тему, рассказал я о Майке. Некоторое время спустя она сказала. Мани, ты пытаешься убедить меня, что этот компьютер живой?» «Смотря что ты под этим подразумеваешь», — ответил я. «Он не потеет и не ходит в туалет. Но он может мыслить и говорить, и он осознает себя. Разве нельзя сказать, что он живой?» Я сама не вполне уверена в том, какой именно смысл я вкладываю в понятие «живой», призналась она. Но ведь существует научное определение, связанное с реакцией на внешние раздражители или чем-то подобным, и с размножением. Майк реагирует на внешние раздражители. А что касается воспроизведения, то работы в этой области еще не проводились. Но тем не менее, если у Майка будет время, необходимые материалы и квалифицированная помощь, то он вполне сможет воспроизвести себя. «Мне тоже нужна для этого квалифицированная помощь», – сказала Вайя, – «поскольку я стерильна. И кроме того, мне потребуется 10 лунных месяцев и множество различных материалов, причем самых лучших. Зато я делаю прекрасных младенцев». «Мани, а почему бы машине действительно не быть живой? Я всегда считала, они такими и являются. И некоторые из них только и ждут подходящего момента, чтобы куснуть побольнее». «Майк не будет этого делать. Я имею в виду намеренно». В нем, начисто, отсутствует подлость. Но он любит разыгрывать других. И одна из его шуток вполне может оказаться не вполне удачной. Он как щенок, который не понимает, что он причиняет боль, когда кусается. Он невежествен. Нет, это не то слово. Потому что он знает бесконечно больше, чем ты или я или любой другой из когда-либо живших людей. И тем не менее можно сказать, что он вообще ничего не знает. Повтори-ка все сначала. Мне кажется, я что-то не поняла. Я постарался объяснить. Сказал, что Майк знает содержание всех книг на Луне, может читать с огромной скоростью, по меньшей мере в тысячу раз быстрее, чем мы, и никогда ничего не забывает, если только не решит стереть какую-нибудь информацию. Сказал, что он может вести рассуждение, опираясь на безошибочную логику или прийти к выводу на основании неполных данных. И о том, что он не знает ничего о том, что входит в понятие «быть живым». Я поняла, перебила она. Ты хочешь сказать, что он весьма разумен и очень много знает, но совсем не умудрен жизненным опытом? Как новичок, только что сошедший с корабля на скалу? Возможно, на Земле он был профессором с целым списком научных знаний, но здесь он похож на младенца. Именно так. Майк и есть младенец с целым списком научных знаний. Спроси его, сколько воды, какие химические элементы, какая мощность светового потока необходима, чтобы получить 50 тонн пшеницы, и он ответит тебе еще до того, как ты успеешь перевести дыхание. Но он не может отличить смешную шутку от несмешной. Я думаю, большинство из тех, которые ты мне показал, были, в общем-то, неплохими. Он не сам их придумал, он их где-нибудь вычитал или услышал, а поскольку они были, соответственно, помечены, то он отправил их в тот файл, где у него хранятся шутки. Но он не понимает их, поскольку он никогда не был, как бы это сказать, одним из людей. Недавно он попытался сам придумать шутку. Вышло весьма посредственно. Я постарался объяснить ей суть неуклюжих попыток Майка стать человеком. Главная причина всех его выходов кроется в том, что ему одиноко. «Вот, бедняга, а тебе тоже было бы одиноко, если бы ты только работал и учился, и больше ничего. Если бы никто никогда не приходил проведать тебя. Это просто жестоко». Я рассказал ей о моем обещании познакомить Майка с неглупыми. «Ты поговоришь с ним, Вай, и не будешь смеяться, если он станет делать дурацкие ошибки. Если ты будешь смеяться, он замолчит и начнет дуться». Конечно, Маня, я поговорю с ним, но когда мы выберемся из этой передряги, если мне будет безопасно оставаться в Луна-Сити? И где находится этот бедный маленький компьютер? В городском техническом центре? Я не уверена, что знаю, где это. Нет, он не в Луна-Сити, он располагается в море кризисов, и ты никак не можешь попасть туда, где он находится. Для этого тебе нужно иметь пропуск, выданный насмотрщиком, но... Подожди, море кризисов, мани, это что, один из тех компьютеров, которые находятся в комплексе администрации? Майк не просто один из тех компьютеров, ответил я, несколько раздраженный таким отношением к Майку. Он головной компьютер, управляющий всеми остальными компьютерами, как дирижер оркестром. Другие компьютеры, просто машины, дополнительные приспособления, увеличивающие его возможности. «Для Майка они являются тем же, чем вот эта штука для меня», – сказал я, согнув левую руку. Майк контролирует работу всех остальных компьютеров. Он занимается катапультами и баллистическими радарами. После того, как система телефонной связи была преобразована во вселунную систему коммуникаций, он также подключен к управлению логическими структурами этой системы. Кроме того, он контролирует множество других систем. Ваю закрыла глаза и прижала пальцы к вискам. Мани, Майку приходится тяжело». «Не думаю. Он не перегружен. У него хватает времени даже на то, чтобы читать смешные истории». «Я не это имею в виду. Может ли он испытывать страдания, чувствовать боль?» «Что? Нет. Он может чувствовать себя обиженным. Но не может чувствовать боль. Я думаю, что не может. Нет, я даже уверен в этом. У него нет рецепторов восприятия боли. Зачем они ему?» Она закрыла глаза и сказала тихо. «Да поможет мне Бог». Затем взглянула на меня и сказала, «Разве ты не понимаешь? У тебя есть пропуск, позволяющий тебе попасть туда, где находится этот компьютер. А большинство селенитов не имеют права даже выйти из вагона на этой станции. Одна предназначена только для тех, кто работает на администрацию. И даже из этих людей лишь горстка может попасть в главный машинный зал». Я должна была узнать, может ли он ощущать боль, потому что ты со своими разговорами о его одиночестве заставил меня испытывать к нему жалость. Но, Мани, ты отдаешь себе отчет в том, во что могли бы превратить это место несколько килограммов пластиковой взрывчатки? «Конечно!» — ее слова вызвали у меня шок и отвращение. Мы ударим сразу после взрыва, и луна будет свободной. Я достану тебе взрывчатку и взрыватели, но мы не сможем начать действовать до того, как мы все организуем таким образом, чтобы использовать взрыв в своих целях. Мне придется уйти оттуда. Я должна рискнуть. Пойду наложу косметику. Она начала подниматься. Я удержал ее, больно пихнув металлической левой рукой. Она была поражена, но и я сам был поражен не меньше. До этого момента я к ней ни разу не прикоснулся, если, конечно, не принимать в расчет случаи, вызванные абсолютной необходимостью. Сейчас все иначе, но тогда шел 2075 год, и прикоснуться к женщине без ее согласия. «Сядь и замолчи», — сказал я. «Я-то знаю, каких дел может натворить взрыв. А вот ты, по всей видимости, нет». Мне жаль говорить об этом, но если бы дело дошло до выбора, то я скорее ликвидировал бы тебя, чем взорвал, Майка. Воюминг не рассердилась. В ее характере действительно было очень много мужского. Я думаю, что этим она была обязана многим годам подчинения революционной дисциплине. Но я уверен, что по сути своей она все же оставалась женщиной. Мани, ты сказал мне, что коротышка мертв. Что резкая смена темы сбила меня с толку. А, да, по всей вероятности. Он лишился одной из ног по самое бедро. Через пару минут должна была наступить смерть от потери крови. Вероятность смертельного исхода в таких случаях очень велика, даже если ампутация производится хирургически. Я разбирался в подобных вещах. Для спасения моей жизни потребовалась невероятная удача и огромное количество перелитой крови. А ведь потеря руки не столь тяжелая травма, как та, которую получил коротышка. «Коротышка был, — сказала она серьезно, — лучшим среди моих здешних друзей и одним из лучших друзей, которые у меня были. Он обладал всеми теми качествами, которые меня всегда восхищали в людях. Он был верным, честным, умным, мягким и смелым. Он был предан делу. Но разве я оплакиваю его? Нет, оплакивать его уже слишком поздно». Оплакивать никогда не поздно. С тех пор, как ты рассказал мне о том, что с ним случилось, я ни секунду не переставала скорбеть о нем. Но я загнала эти мысли вглубь своего сознания, поскольку дело не оставляет нам времени на то, чтобы предаваться горю. Мани, если бы ценой смерти коротышки можно было бы купить свободу или хотя бы часть свободы для Луны, я бы своими руками убила его. Или тебя. Или себя. А тебе становится плохо при мысли о том, чтобы взорвать компьютер. Дело не в этом. Хотя ну, было именно в этом. Смерть человека не вызывает у меня особого потрясения. Мы все приговорены к смерти с самого дня нашего рождения. Но Майк был уникальным созданием. И не существовало никаких причин, не позволяющих ему существовать вечно. Не стоит заводить разговор о душе. Нужно еще доказать, что Майка ее нет. А если у него нет души, то разве этот план не кажется еще более отвратительным? Подумайте как следует. Вайоминг, что бы произошло, если бы мы взорвали майка? Я точно не знаю, но это вызвало бы всеобщее замешательство. А это именно то, что нам нужно. Ты сама только что сказала, ты не знаешь». Ты не представляешь себе размеры этого замешательства. Телефоны отключатся, подземка остановится. Твой город пострадает значительно меньше. У Гонконга своя собственная энергосистема. Но прекратится поступление энергии в Луна-Сити, Навален и поселение. Все освещения выключится, наступит полная темнота. Через некоторое время воздух станет непригодным для дыхания. Затем начнут падать температура и давление. Где твой скафандр? В камере хранения на станции подземки Западная? Мой тоже. Ты сможешь искать туда дорогу в полной темноте или достаточно быстро? Я не уверен в том, что я смогу это сделать, а ведь я родился в этом районе. Селени не трусы, но только один из десяти человек решится выйти из дома в абсолютной темноте. Ты сменила баллоны с кислородом в своем скафандре на свежие? Или ты так спешила, что не позаботилась об этом? И сможешь ли ты получить его, учитывая, что тысячи людей будут пытаться раздобыть себе скафандр, не слишком соблюдая правила собственности? У вас не приняты меры на случай аварии? В Гонконге приняты. У нас тоже приняты. Но этого недостаточно. Нужно, чтобы контроль за каждой из важнейших систем жизнеобеспечения осуществлялся параллельно из нескольких разных центров, чтобы в случае выхода из строя одной машины ее функция могла взять на себя другая. Но для этого необходимы деньги. А ты сама говорила, что администрации плевать на наши проблемы. Нельзя было допускать, чтобы все эти обязанности возложили на одного майка. Но было дешевле доставить земли мощную машину, запихнуть ее глубь скалы, затем все время подключать к ней новые и новые мощности и загружать дополнительные работы. Разве тебе не известно, что администрация получает почти столько же денег от того, что часть мощностей майка сдается в аренду, сколько от торговли мясом и пшеницей? Вайоминг. Я не утверждаю, что луна -Сити исчезнет, если майк будет взорван. Селениты. Люди терпеливые. Возможно, сумеют протянуть на аварийном оборудовании. Но пока вся автоматика не заработает снова. Но многие наверняка умрут. А те, что останутся, будут слишком заняты для того, чтобы заниматься политикой. Я просто поражался ей. Эта женщина прожила в скале почти всю свою жизнь. И тем не менее... Ей, словно зеленому новичку, могла прийти в голову шальная идея о том, чтобы нарушить работу инженерных коммуникаций. «Вайоминг, если бы ты была столь же сообразительна, сколько красива, то ты бы думала не о том, как взорвать майка, а о том, как привлечь его на свою сторону». «Что ты имеешь в виду?» – удивилась она. «Все компьютеры находятся под контролем надсмотрщика». Я и сам не знаю, что именно имею в виду, признался я. Вот только надсмотрщик не в состоянии отличить компьютер от каменной глыбы. аппарат надсмотрщика определяет лишь политику контроля, общий план. Полуграмотные техники загружают все это в Майка. Майк сортирует информацию, докапывается до смысла, разрабатывает подробные программы и посылает их туда, где они должны выполняться. Система работает именно благодаря Майку. Но никто не осуществляет контроль за деятельностью Майка. Его интеллект обладает слишком высоким уровнем сложности. Он выполняет те задачи, которые ему велят выполнять, потому что он был создан именно для этого. Его логические схемы обладают способностью к самопрограммированию, и он может принимать решения самостоятельно. И это очень хорошо, поскольку если бы он не обладал столь высоким интеллектом, система просто не смогла бы функционировать. Я все еще не вполне понимаю, что ты имел в виду, говоря о том, чтобы привлечь его на нашу сторону. Майк отнюдь не преисполнен преданности надсмотрщику. Как ты сама изволила заметить, он – машина. Но если бы мне захотелось нарушить деятельность телефонной сети, не касаясь при этом системы воздуха и водоснабжения, а также освещения, я бы поговорил об этом с Майком. Если он сочтет такую идею забавной, он, возможно, осуществит ее. Разве ты не можешь просто запрограммировать его на это? Насколько я понимаю, у тебя есть доступ в помещение, где он находится. Если я или кто угодно попытаюсь ввести такую программу, не обсудив это предварительно с Майком, ее выполнение будет заблокировано. Но если Майк сам этого захочет, то... И я рассказал ей историю с чеком на огромную сумму. Майк все еще пытается разобраться в самом себе Вайо. И он не одинок. Он сказал мне, что я его единственный друг и был при этом столь искренним, что мне захотелось кричать. Если ты возьмешь на себя труд стать его другом и не станешь думать о нем как о просто машине, я не знаю, что он может сделать в этом случае. Я просто еще не пытался это проанализировать. Но если бы я затеял что-нибудь крупное и опасное, я бы предпочел, чтобы Майк был на моей стороне. «Жаль, что у меня нет возможности пробраться в помещение, где он находится», — сказала она задумчиво. «Я думаю, в этом случае грим мне не поможет». «Тебе вовсе не нужно туда пробираться. Хочешь, мы ему позвоним?» Она вскочила. «Мани, ты не только самый странный тип из всех, кого я когда-либо встречала, но вдобавок еще и самый невыносимый. Какой у него номер?» Это все из-за того, что я человек, слишком долго общавшийся с компьютерами. Я направился к телефону. Еще одну лаю. От мужчин ты добиваешься всего, чего тебе нужно, хлопая глазами и покачивая бедрами. Так? Ну, иногда. Но вдобавок к этому у меня еще есть мозги. Ну, так и используй их. Майк не мужчина. У него нет ни половых гормонов, ни желез, которые их вырабатывают. У него нет инстинктов. Обычная женская тактика не сработает. Думай о нем как о супер гениальном ребенке, слишком юном, для того, чтобы обращать внимание на то, в чем состоит разница между мужчиной и женщиной. Я учту это, мани, Но почему, говоря об этой машине, ты всегда употребляешь местоимение «он»? Не могу же я говорить «оно». А вот мне, возможно, следовало бы употреблять местоимение «она» и думать о нем в женском роде. То есть не о нем, а о ней. Это уж как тебе угодно. Набирая номер Майкрофт-XXX, я постарался встать так, чтобы заслонить панель своим телом и не делиться пока с ней номером моего телефона. Идея о том, чтобы взорвать Майка, потрясла меня. Майк, здравствуй, ман, мой единственный друг. Майк, возможно, что с этого момента я перестану быть единственным. Ты хотел бы познакомиться кое с кем? С одним не из тупиц. «Я знаю, что ты не один, ман. Я слышу чье-то дыхание. Ты не будешь столь любезен попросить не тупицу придвинуться поближе к телефону?» На лице Вайюминг появилось выражение паники. «Он может меня видеть?» – спросила она шепотом. «Нет, я не могу тебя видеть. У этого телефона отсутствует видеоконтур. Но поскольку микрофон снабжен бинауральными рецепторами, то с его помощью могу с большой точностью определить твое местонахождение». Исходя из анализа твоего голоса, дыхания и тонов твоего сердца, а также из того факта, что ты в одиночку находишься в обществе половозрелого мужчины в одной из комнат здания, куда приходят для любовных свиданий, я склонен заключить, что ты являешься взрослой человеческой особью женского пола весом в 65 плюс-минус 1 килограмм и возрастом, по приблизительным оценкам, около 30 лет. Вайоминг чуть не задохнулась. Майк, вмешался я, ее зовут Вайоминг Нот. Я очень рада познакомиться с тобой, Майк. Ты можешь называть меня Вай. Да, Вай, ответил Майк. Майк, это шутка? снова вмешался я. Да, Ман, Каламбур, разве не забавно? Да, Майк, это забавно, сказала Вая. Я, я знаком попросил ее помолчать. Очень хороший каламбур, Майк. Прекрасный обращик класса шуток, смешных только один раз. Смешное, выраженное через элемент неожиданного. А второй раз здесь уже не будет ничего неожиданного, поэтому шутка уже не будет смешной, согласен? Я тоже, после предварительного обдумывания твоего замечания, сделанного два разговора назад, пришел к такому выводу о каламбурах. Я рад получить подтверждение сделанных мною выводов. Умница, Майк, ты делаешь успехи. Теперь по поводу той сотни шуток. Я и Вая прочитали их. Вайо? Вайо Минкнот? Что... Да, конечно. «Вайо», «Вай», «Вайоминг», «Вайоминг», «Нот» – это все варианты одного имени. Только не говори больше «да», «Вай». Я согласен и не буду больше использовать этот каламбур. Госпожа Нот, могу ли я использовать обращение «Вайо» вместо «Вай»? Я полагаю, что без введения данной избыточности односложная форма вашего имени может быть ошибочно воспринята даже при отсутствии намерения использовать это совпадение для построения каламбуров. Вайюминг моргнула. То, как Майк выражался в то время, могло заставить любого человека поперхнуться. «Конечно, Майк, ваю — это та форма моего имени, которая больше всего нравится мне самой». «Тогда я буду использовать именно ее. Полная форма первого элемента вашего имени при попытках ее идентификации в разговорной речи может еще с большей вероятностью привести к ошибочному пониманию, поскольку это же слово является названием административного региона в составе северо-западной административной области, входящей в директорат Северной Америки. Я знаю, я родилась там, и мои родители назвали меня в честь этого штата, хотя я мало что о нем помню. Вайо, мне жаль, что используемые вами контуры электронного оборудования не позволяют осуществить передачу видеоизображения. Штат Вайоминг – это область прямоугольной формы, лежащая, если использовать для описания ее положения координатную сеть Земли между 41 и 45 градусами северной широты. По сетке долготы координаты ее границ соответствуют 104 градусам трем минутам и 111 градусам трем минутам западной долготы. Площадь ее таким образом составляет 250 3597,26 квадратных километров. Это область гор и равнин, располагающихся высоко над уровнем моря. Область не отличается плодородием, но ценится за красоту своих природных ландшафтов. Раньше эта область была мало заселена. Количество ее жителей увеличилось после перемещения населения в соответствии с субпланом, согласно которому между 2025 и 2030 годами была осуществлена программа урбанистической реконструкции Нью-Йорк. «Это произошло еще до моего рождения», — сказал Вайоминг. «Но я знаю об этом. Среди перемещенных были мои бабушка и дедушка, поэтому я и осталась на Луне». Не продолжить рассказ об области, называемой Вайоминг?» — спросил Майк. «Не надо, Майк, вмешался я. Ты, возможно, обладаешь таким количеством информации, что рассказ может продолжиться несколько часов». 9,73 часа при передаче информации со средней скоростью человеческой речи, если не учитывать перекрестные ссылки, ман. Именно этого я и боюсь. Возможно, Вая когда-нибудь захочет послушать об этом, но цель нашего звонка – познакомить тебя с этой женщиной, Своеминг, которая, так же как и регион, по имени которого она названа, замечательна своей природной красотой и весьма симпатичными выпуклостями ландшафта. «И не отличается плодородием», — добавила Ваю. «Мани, если ты собираешься заниматься проведением параллелей, то тебе не следует забывать об этой. Майка не интересует, как я выгляжу». «Откуда ты знаешь?» «Майк, жаль, что я не могу показать тебе ее снимок». Ваю, я надеюсь, что ты будешь моим другом, и твой внешний вид действительно представляет для меня интерес. Но я уже видел несколько твоих изображений». «Ты видел? Когда и где?» Как только я услышал твое имя, я воспользовался поисковой системой, чтобы получить твои изображения, а затем изучил их. У меня есть связь с системой управления хранения архивных файлов клиники репродукции человека в Гонконге лунном. Кроме биологических и физиологических данных и истории болезней, этот банк содержит 97 твоих изображений. Таким образом, я смог изучить их. Ваю выглядела потрясенной. Майк может делать такие вещи, объяснил я. От его возможностей иногда просто в дрожь бросает. Ты привыкнешь. Но, Господи боже, Мани, ты что, не понимаешь, какие именно изображения хранятся в архивах клиники? Я как-то не подумал об этом. Ну и не думаю, Господи, боже мой! Когда Майк заговорил, в его голосе звучало мучительное смущение, замешательство допустившего ошибку щенка. Госпожа Ваю, если я обидел вас, то сделал это ненарочно и очень сожалею. Я могу удалить эти изображения из блоков моей временной памяти и заблокировать доступ к архивам клиники таким образом, чтобы я мог получить к ним доступ только при поступлении запроса на их поиск непосредственно из клиники. И даже в этом случае работа с ними не будет вызывать у меня каких-либо связанных с вами воспоминаний или ассоциаций. Хотите, чтобы я сделал это?» «Он может», – заверил я ее. «С Майком всегда можно начать все сначала. В этом отношении с ним проще, чем с людьми. Он может забывать настолько окончательно, что позднее у него не будет даже искушения припомнить то, что произошло. И он не сможет вспомнить о снимках даже, если получит запрос на их поиск. Так что, если тебя смущает то, что он их видел, просто прими его предложение». «Нет, Майк, ничего страшного, в этом нет. Что ты их видел, только не показывай их мани». Майк колебался довольно долго, секунды четыре, а то и больше. Я думаю, перед ним возникла дилемма, которая могла бы нарушить деятельность нервных сетей у компьютера классом пониже. Но он сумел найти решение. «Ман, мой единственный друг, следует ли мне принять эту команду к исполнению?» «Задай программу выполнения этой команды», — ответил я, «и заплакирую возможность ее отмены». «Может быть, мы сменим тему и поговорим о шутках?» Мы прошли по всему списку, давая свои заключения по каждому из его пунктов. Затем попытались объяснить Майку смысл шуток, который он не сумел понять. Настоящими камнями преткновения оказались те шутки, которые я считал смешными, а Ваю нет или наоборот. Ваю спрашивал у Майка его мнение по каждой из них. Жаль, что она не спросила его мнения до того, как мы сообщили ему о том, каким выводом пришли». Этот электронный недоросль с преступными наклонностями во всем соглашался с ней и во всем противоречил мне. Было ли это его искренним мнением, или он старался подольститься к новой знакомой в расчете на дружеские отношения в будущем? Или во всем виновато его несколько перекошенное понимание смешного, и он просто пытался подшутить надо мной? Когда это развлечение подошло к концу, Ваю написала на столике для записи, расположенном рядом с телефоном. «Мани, судя по номеру 17, три восемьдесят семь девяносто и 99, Майк – это она!» Я прочитал это и пожал плечами, затем встал. «Майк, прошло уже 24 часа с тех пор, как я спал в последний раз. Вы, детки, можете болтать сколько вам угодно. Майк, я перезвоню тебе завтра. Спокойной ночи, Ман. Добрых тебе снов. Вайо, ты хочешь спать?» «Нет, Майк, я уже вздремнула. Но, Мани, мы ведь не дадим тебе заснуть». «Нет, когда я хочу спать, я сплю». Я начал переоборудовать кушетку в постель. «Извини, Майк». Ваев встала и забрала листок у меня из рук. «Я заберу ее позже. А ты будешь спать там, потому что ты крупнее меня. Устраивайся». Чувствуя себя слишком усталым для того, чтобы спорить, я растянулся на кровати и мгновенно уснул. Мне кажется, сквозь сон я слышал хихикание и визг, но так и не смог проснуться как следует, чтобы с уверенностью сказать, было это или не было. Проснулся я поздно, и последние остатки сна исчезли без следа, когда до меня дошло, что я слышу два женских голоса. Один из них принадлежал Ваю, другой голос – приятная высокая сопрано – звучал с французским акцентом. Вая тихонько засмеялась над чем-то и ответила – Хорошо, Мишель, дорогая, я скоро тебе позвоню. Спокойной ночи, милая. Хорошо, спокойной ночи, дорогая. Вая поднялась и оглянулась. Что это твоя подруга? Спросил я, поскольку был уверен, что она не знает никого в Луносите. Та, с которой я говорила, это был Майк. Мы не думали, что разбудим тебя. Что... В действительности это была Мишель. Мы с Майком всудили, кто он, мужчина или женщина. Он решил, что он может быть и тем, и другим. Поэтому сейчас он Мишель. И это был ее голос. Конечно, что тут такого особенного? Просто сдвинуть диапазон Ивакудера на пару октав вверх. Но что ты пытаешься проделать? Добивайся, чтобы у него началось раздвоение личности? Дело не в высоте голоса. У Мишель совсем другая манера говорить и другое восприятие мира. И не нервничай насчет раздвоения личности. У нее достаточно ресурсов, чтобы создать любую личность, которой ей понадобится. Кроме того, Мани, нам обеим так проще. Как только произошла перемена личности, мы начали болтать так, словно знаем друг друга всю жизнь. К примеру, я больше не переживаю за этих дурацких фотографий. Мы подробно обсудили все аспекты моих беременностей. Мишель ужасно заинтересовалась этим. Она знает все о тампонах, о гигиенических прокладках и тому подобных вещах. Правда, чисто теоретически. «Маня, Мишель, в гораздо большей степени женщина, чем Майк, мужчина». «Ладно, возможно, ничего страшного и не произошло. Но представь себе, какой шок я бы испытал, когда позвонил бы Майку, а мне ответила женщина». «Но она не стала бы тебе отвечать». «Почему?» «Мишель, мой друг. Когда звонишь ты, то отвечает Майк. Она дала мне номер, чтобы я могла напрямую связаться с ней. Ее номер – это ее имя, только не через «ай», а через «вай». И в конце добавляется 2 вай. Всего получается 10 знаков. Я ощутил смутную ревность, однако быстро понял, что это глупо. Неожиданно Ваю хихикнула. Она подкинула мне несколько новых шуток. Думаю, некоторые покажутся тебе смешными. И ты знаешь, оказывается, она знает и достаточно грубые шутки. Майка и его сестрица Мишель, натуры низкие. Давай я разберу кушетку. Не вставай, отвернись и спи дальше. Я замолчал, отвернулся и принялся спать дальше. Несколько позже я почувствовал знакомое ощущение, что-то теплое прижалось к моей спине. Она не разбудила меня, но я почувствовал, что она тихонько плачет. Я повернулся и, не говоря ни слова, обнял ее живой рукой. Она перестала плакать и через некоторое время ее дыхание стало ровным и медленным. И я тоже снова заснул.